0: 接上回说，激情杀人主要是表现在死者的伤势上，凶手下手狠，可能是被什么事突然给激怒了，于是就疯狂的不计后果而杀人。最终在凶手的分析之上，大家的意见基本是一致的，熟人作案的可能性非常大。熟人再熟，他也熟不过夫妻啊。可是常魁他却否定了朱云江杀妻灭子的可能。首先，朱云江他没有杀人的动机。不过，这采指纹的时候，常魁却没有放过朱云江，不但是提取了朱云江的指纹和掌纹，还包括了刘庄村的男性青壮年的指纹，都被常魁给采集而来。走访中，村民们也都反映，朱云江家的小日子过得在村里是属于中等偏上的，两口子一心一意养牛致富，感情也不错。他家吧。虽然是只养了十五头奶牛，而村里大多数人家养的是二十头左右，啊，大户是养着四十多头。但是，朱云江他聪明能干，媳妇儿又格外勤快，于是他家这十五头奶牛的产奶量却和养二十头奶牛的人家差不多。夫妻也很和谐，朱云江又很本分，除了干活也没见他与别的女人接触过。几乎是没有奸情杀人的因素，也没有发现严淑英生活作风有问题啊。他很少出门的，整日里是在家养牛挤奶和带孩子忙家务。村主任说：“这严淑英吧，他正直正义，是村里的能人啊。啊，这村里谁家婆媳不和，或者邻里之间闹别扭了，都愿意找他去评理、啊。他给人家说的也是头头是道的。”让人是心服口服啊！退一步，就算是朱云江有杀害妻子的动机吧，但是虎毒他不食子啊，他不可能对自己仅仅三岁的儿子下手吧？再说了，朱云江家已经是两代单传了，到了小江这一辈子是三代单传，于情于理的，朱云江他是不可能掐断朱家的香火的，并且呢。发现妻子和儿子被害的前后，朱云江的表现也不像是装出来的。妻子和儿子不见了之后，朱云江也很焦急，到处的去寻找村里的每户人家，他大部分也都问到了，甚至村里的老井和村旁的水塘也托人给打捞了。全村人都看到他慌乱奔跑着打听，发现妻子和儿子的尸体之后，他也是跌跌撞撞的跑到大街上，蹲在地上嚎啕不止。其实，朱云江他没有作案时间。尸检分析了，严淑英和儿子是死于9月24日上午9点左右。村民柱子说，那天上午不到8点，朱云江就到了柱子家门口，在他家的车旁等着他。啊，上午2点始终是在一起的，直至买了饲料一起回村柱子又说了，朱云江的神情和平时没什么两样的。买饲料整个过程也都没有发现什么异常。常奎把朱云江的亲朋好友、熟人都查了一遍，想从中啊找出与朱云江有恩怨和债务关系的，但是丝毫没有收获。朱云江既没有知心朋友，也没有仇人，更没有任何外债。邱少英就守着半枚指纹和三分之一大的掌纹范畴了。可是，按理说呀，现在刑事科学技术很发达的，只要把现场提取到的可疑的指纹和常葵采集来的指纹扫描之后，就输入计算机，计算机就会根据指令调动指纹库里所有的指纹数据，几分钟之内就能够完成核对的。可是呢，因为邱少英提取的掌纹和指纹面积太小了，细节特征很少，指纹有四个细节特征，而掌纹只有三个。别说计算机无法完成比对工作了，就连邱少英的肉眼也很难辨别鉴定。指纹鉴定不是儿戏，容不得丝毫不严谨。业内认为，低于八个细节特征的残缺指纹就可以丢弃了，因为指纹鉴定它就是根据细节特征的数量而定结果的。细节特征数量越多啊，概率就越高。细节特征原本就不达标，那就失去了起码的鉴定标准了。就算是强行能够推算出结果，那这样产生的结论也很可能是一个错误的证据。这时，一旁的老邱他却是一副胸有成竹的样子。邱少英站起来说啊：“啊，老爸，还、啊、是你来吧。”老邱当仁不让：“行、啊，小子，你靠边站吧。这研究指纹是老邱的本行，他把血指纹和常葵采集的指纹一一比对。”邱少英就在一旁接受老爸的教导，可是的，邱少英见老爸前两个小时里是反复的看着指纹，一遍又一遍的比对，后两个小时里，老爸基本上是坐在那里看着血指纹来发呆，不吃不喝也不说话，眼看五个小时就过去了，邱少英就忍不住了：“老爸，要不还是算了吧，你就别难为自己了。”老邱斜了儿子一眼。急什么呀你？我差不多有一点谱了。正好这时常魁进来了。哎，有谱了，好啊！我就等你这句话呢。说吧，凶手是谁呀、啊？老邱摆摆手，哎呀，开玩笑呢。现在还不行的啊，我呀还需要一些时间的。啊、呃，那还要多长时间呢？嗯，少说也得几个小时，也许还要更长，说不准。常魁知道。催也没有用，老邱也是说一不二，让你等，你只有等。他只好又去翻过来倒过去的去调查村里的青壮年了。这么调查来调查去的，哎，村里的大憨就浮了上来。有村民反映说啊，严淑英被杀之后的大憨，他不是整日里蹲在家门口愁眉不展，就是踮起脚跟往朱云江的家里看。他家和朱云江隔着两户人家，反正吧，也没有什么像样的线索。常魁决定去找大憨去聊聊。就在走到大憨家院门口的时候，常魁看到了蹲在房外的大憨，突然就站起来，慌张的往屋里躲。常魁在后边喊了一声：“哎，大憨！”哎呦，大憨吓得明显呢就震了一下。常魁一面觉得好笑啊。里面又想起，采集大憨指纹时，大憨也是这副魂不守舍的样子。村委会主任早就向常奎介绍过，大憨是刑满释放出来的，说是在牢里给关傻了，放出来之前父母又双双的病故了。他没谋生的本事，又傻不惊的，见人就害怕，连整句话都说不上来，所以他娶不上媳妇儿，靠吃村上的救济生活。于是，民警常奎就上去拉起大汉：“哎，跑什么跑呀？我又不吃人。”大汉则爬起来进了窝，一会儿又哆哆嗦嗦地举起什么东西出来了。常奎一看，惊得目瞪口呆呀！大汉手里捧的是一枚金戒指和一副金耳钉，这上边还沾着血呢。常奎忙问：“哎，这是谁的？”大汉嘴里啊啊地叫着，吐不出一句整话来。常奎在问了半天，大憨一句话也说不清。常奎他只好拿走了金戒指和金耳钉。经检验，金戒指和金耳钉上面的血迹是严淑英的。朱云江在辨认之后也确定了，金首饰是妻子的无疑。得知首饰是在大憨那里找到的，朱云江便抄起家伙、啊、要去找大憨拼命，哎，却被常奎给拉住了。你先别激动，我问你。你怎么知道就是大汉杀了你媳妇儿和你儿子呀？我早就觉得那小子不地道了，他其实是装疯卖傻，看着他不懂人事，他其实就是个色鬼。四十多岁了，娶不仗媳妇儿，看见我家淑英就流哈喇子，总在我家门口张望，想趁着我不在家的时候占淑英的便宜。淑英和小江肯定就是他杀的，要不这金戒指和金耳钉怎么会在他手上呀？哎、呃，有理，确实。大汉拿出带血的手势之后，常奎心里就认定他是凶手了。精神病杀人不需要动机，或者说是动机无以解释。这时呢，老邱和邱少英他正在看一叠检验报告，这些报告的检材都是来自朱云江家，都是邱少英亲自提取的。常奎急匆匆的进来，把大汉的指纹往老邱面前这么一放，他说：“啊，我敢拿赌。”现场的指纹和掌纹肯定是大憨留下来的。这老邱拿过大憨的指纹，戴上眼镜看了十多分钟，然后摇摇头说：“不，不是大憨，我敢肯定不是大憨。不是，这赃物都在大憨手上，不是他还能是谁呀、啊？”哦，那大憨他自己承认是他了吗？常奎摇摇头说：“啊，大憨就是十足的一个傻子。”连一句完整的话都说不出来，承不承认还不都一样吗？不对，不是大汉，我敢担保不是大汉，不是，那不是大汉又是谁呀、啊啊？我说出来你可别不信，很可能是朱云江。呃、啊，常奎愣了一下，你说我还就不相信了，他怎么可能是朱云江啊？他杀了自己的老婆，还杀了自己的儿子。他疯了，傻了，还是比大憨还要傻呀？你你凭什么认定就是朱云江啊？就凭这个又小又模糊、信息不全的指纹吗？这这靠得住吗？啊！我就怕你觉得这个靠不住，所以参考了这些。老邱把那些报告单递给了常魁，啊，你自己看看吧。这些奇怪的东西，它不是一个养奶牛养殖户家该有的。